0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. E aí, pessoal, nós estamos de volta, né? Legal, eu quero te abençoar nessa noite, dando continuidade até uma série que eu venho fazendo sobre o desejo de Deus é curar. Mas antes de propriamente ler as passagens básicas, eu quero falar só um pouquinho de te fundamentar nisso. Tudo na nossa vida é crença, na vida de qualquer pessoa sobre a face da Terra. Vou te dar uma declaração que, de repente, a gente não pensa nisso, mas isso é uma realidade. Toda pessoa, ela vive por aquilo que ela acredita. Se certo ou errado, é uma outra coisa, é um outro departamento. Se o que eu acredito é pura trevas, né, ou é ignorância espiritual, não importa. Mas se tudo que eu acredito é a verdade, vai fazer grande diferença. Então, a gente acaba recebendo da consequência da nossa crença. E por que eu estou falando sobre isso indo bem nesse básico? Porque de acordo com aquilo que eu e você acreditamos, é que nós nos comportamos, abrimos a boca para declarar. E aí a gente não percebe que a gente vem colhendo de todo um posicionamento de uma crença, e não necessariamente é uma crença religiosa. Porque tem muita gente que diz, ah, eu não acredito em Deus mas vive por aquilo que acredita. Acredita, de repente, que é só ganhar dinheiro. Que a jornada da vida é ter muito dinheiro, ou isso. Ou é aquele que acredita ah, em ser um cara por uma causa. Ele vive por aquela causa que ele acredita, ele estabelece aquilo. Eu quero te falar que em relação a Deus e a sua palavra, nós também trabalhamos dessa mesma forma. Não tem como eu caminhar com ele se eu não abrir meu coração para dar crédito. Essa é uma palavra boa. E eu estou falando para a maior parte de vocês que já são de Deus, né, fazem parte da igreja, mas isso aqui é uma fundamentação para nos edificar, porque a nossa jornada diária ela está baseada no quanto eu dou crédito à verdade de Deus no momento em que eu vivo. Então nós estamos vivendo um momento sobre a face da terra que nós temos que dar muito crédito para a verdade, não é não? Porque olhar para fora é olhar um mundo sem esperança, sem nada no final desse túnel, não é não? As coisas estão fechando cada vez mais e isso é bíblico. Se você começar a ver, você vai ver que as coisas vão fechar. Então eu quero te falar que esse processo de crer é simples e que a gente tem que manter isso bem, de uma maneira bem própria no nosso, no nosso, no nosso interior e no nosso foco para a gente não se perder no meio do caminho. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João, não está nem aí ainda nas passagens que eu vou ler, mas eu estava dando uma lida disso aqui, me edificou e eu quero te edificar. Se eu tiver que continuar na próxima quinta-feira, eu vou continuar. Nós estamos aí mesmo, né? Então é mais uma palavra para edificação nessa noite no nome de Jesus. Toma posse para você ser fundamentado. Não é isso? Isso é importante. Então, João, capítulo 5, está escrito algo bem interessante... Falando a respeito lá no verso número 24, Jesus diz, em verdade, em verdade, verso 24, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você vê, então, você ouve, mas tem um outro detalhe, você tem que dar crédito àquilo que você ouve. É, mas eu não tinha percebido, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque tem muitas pessoas que ouvem algo de Deus verdadeiro e não dão o menor crédito. Faz algum efeito na vida dela? Nenhum. <risos> e eu estava meditando sobre isso, gente, porque isso aqui está na nossa frente. Caramba, é verdade. Quer dizer que então muitas coisas são ditas? Eu pergunto para você, será que a voz de Deus ela não está super amplificada sobre a face da terra nos dias de hoje? Tá? e está aí muito e a gente não sabe o quanto isso está tá avançado agora outra coisa interessante está escrito que no fim dos tempos em Mateus capítulo 24 que Jesus disse assim até que no final o, o reino de Deus seja pregado a toda a terra não é isso que ele falou? porque esses são os sinais fundamentais para a vinda dele mas não está escrito lá até que toda a terra acredite Ou, até que toda a terra dê crédito olha só eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, Jesus, misericórdia. É isso mesmo. Olha o número de lives, olha os canais que estão aí abertos para você mandar a palavra para tudo quanto é lugar, em todas as línguas, idiomas e nações. E a palavra de Deus está indo. Ela está sendo vinculada, não é não? Até em países né, que, que, que não restringem o Evangelho, o pessoal faz gato lá, não me pergunta não, mas chega. E está todo mundo ouvindo Legal, mas não é só ouvir Beleza, é ouvir, falar de uma pessoa aí Eu falo de um Deus, a Bíblia, aquele negócio tal Mas o segredo está em você dar crédito ao que ouve E aqui vai fazer toda a diferença Então isso é importante Por que, que eu estou te falando isso? Porque a nossa jornada É uma jornada de caminhar com Deus Ela é longa, ok? Ela leva anos, não é não? Mas é uma jornada super importante para que a gente ponha o foco em dar crédito sempre ao que a gente ouve. Porque eu posso desligar. Eu posso ouvir. E isso aqui é um cuidado, gente, porque a gente que lida com igreja, eu também, né? A minha paixão, a minha vocação, a minha chamada é edificar a igreja. Deus me chamou. Eu sei bem a minha chamada, eu venho fazendo ela com propriedade, vou, vou terminar a minha carreira. Depois vou para casa, como eu já falei com vocês, eu vou de moto, né? E a gente vai embora, o Adriano também, depois ele vai comigo de moto, a gente vai embora. Então, eu quero te dizer só isso, é, é o cuidado de você estar continuamente ouvindo, mas algo está acontecendo dentro de você que você já não está dando mais o crédito que você dava antes. E aqui vem algo que começa a acontecer gente, que é o seguinte, se eu continuamente ouço a verdade e eu não estou dando mais aquele crédito devido à verdade, essa verdade não chega para vivificar o meu espírito, para trazer um novo ânimo, para trazer uma fortaleza. Você está entendendo o que eu estou conversando contigo? Nós somos dependentes desse sistema, um sistema de ser vivificado de maneira contínua. Eu não estou falando de estar numa igreja domingo, pastor, não tenho perdido uma live. Muito bom, eu também, nós estamos aqui orando, não Hoje eu estou trazendo uma palavra nessa quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, ok? Mas qual é, o, qual é o crédito que eu venho dando a essa palavra que eu ouço? Porque nesse crédito, na base desse crédito, você será vivificado, fortalecido e um novo ânimo, uma limpeza dentro de você em termos de descanso e certeza da continuidade. Aí está o segredo. Porque senão a gente passa a viver algo assim: "Ah, eu já sei". Vai lá vem o pastor ele falar de fé de novo. "Ah, meu Jesus". E tal. Ah, olha só, esse conceito eu aprendi na Escola Arts há 10 anos atrás. Legal. Eu também aprendi muita coisa. Agora eu pergunto para mim, será que eu venho dando crédito à verdade? Porque dar crédito à verdade, escuta agora que eu vou te falar, hein? implica em responder a essa verdade. Olha aí, pastor, agora você pegou no meu calo. Não é certo? Então se eu ouço a verdade de Deus e não respondo, isso é sinal. É igual a não dar crédito à palavra. Porque Deus nos chama para respondê-lo. Eu sempre ensino isso, eu falo para o pessoal, né? Deus não é um conceito, Ele é uma vivência. E só vive aquele que dá crédito. E é aqui que as coisas começam a mudar. Por que na minha conversão uma pessoa que estava do meu lado não deu o menor crédito, nada aconteceu na vida dessa pessoa e a minha foi completamente mudada, ouvindo a mesma coisa? Ok? E não, não adianta chegar para mim e falar, pastor, mas eu já ouvi essa história, ah, desde que eu sou pequenininho, que eu entendo fé e falo aquilo outro. Legal, gente, muito bom. Que bom que você já, já pegou isso, que milhões, bilhões de pessoas não sabem nada disso. E até muitos da igreja, em muitos lugares. Mas o segredo está aqui, então vou voltar a ler contigo. Você pode ir lá comigo? Vamos lá. Então está escrito lá, em verdade, em verdade, disse Jesus, eu digo para vocês quem ouve a minha palavra e dá crédito, está escrito ouvir e dá crédito, não está escrito ouve a minha palavra, está escrito o quê? Dá crédito, se você for dar uma lida no livro de João, você vai encontrar inúmeras vezes João é, declarando algo, ou permitindo, ou escrevendo a respeito de Jesus, dentro dessa área de crença. Nós vamos ver alguns versículos, só para você ver. Olha que coisa interessante, gente. Mas aqui então, vamos lá. Aquele que ouve a minha palavra e crê, dá crédito a ela, obviamente, responde a ela. Crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Olha que legal. Não entra em juízo, e a gente falou isso na segunda-feira, mas passou da morte espiritual, é isso que Jesus está falando, para a vida, para a vida eterna. Vamos um pouquinho mais à frente, pega lá. João, capítulo 12. No finalzinho do 35 está assim. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Responda à luz, a luz é a verdade. Então você pode colocar verdade, Jesus e luz, a mesma coisa. Vou repetir: verdade, Jesus e luz é a mesma coisa. Crede na luz, para que você se torne o que? Filho da luz. <risos> é demais isso. Isso é super interessante que Jesus, então, ele opera vários sinais, no verso 37, na sua presença, e está escrito que eles não deram crédito, não creram. Não creram. Aí, João manda ver, e diz assim, para se cumprir, a palavra do profeta Isaías que diz, está lá no capítulo 53, verso 1. Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? De que nada adianta eu saber o capítulo da redenção, ter um conhecimento dele, ouvir a palavra de Deus, mas não dar crédito a ela. Gente, estou te falando, milhões de pessoas, bilhões, não dão crédito à verdade. E eu fiquei chocado com essa revelação simples que o Espírito Santo me mostrou, de que o Evangelho, ele será pregado, o Evangelho do reino, será pregado em toda a face da terra. Não me pergunte, mas vai chegar. Nem que uma gaivota leva alguma coisa embrulhada no, 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 no bico dela e larga lá no meio da céu. Não me pergunte se a palavra que será pregado, o evangelho do reino, em toda a face. será anunciado o evangelho do reino, porque não tem quanto, tem que pregar, tem que anunciar. Anunciar, e nós vamos ver um texto, já vai abrindo aí em Romanos capítulo 10. Anunciar o reino de Deus sobre a face da terra, mas não está escrito que as pessoas responderão. E aí e aí eu quero te falar, bem-aventurado é você que deu crédito, eu também dei crédito, e abracei, estou abraçado até hoje, vou com ela, eu vou com ela até o final, bem-aventurado gente, é aquele que crê, meu Deus, e Jesus falou aqui, de Isaías dizendo isso aí para cumprir a palavra do profeta quem creu na nossa pregação Isaías 53, como capítulo da redenção nem adianta eu posso ouvir o capítulo da redenção falar sobre Jesus a ah, cruz do calvário, aquilo outro e tal se eu não der crédito nada acontece na minha vida foi uma informação foi algo que eu ouvi a respeito de Deus, mas não fez a menor diferença na minha vida quem está entendendo isso aí? não faz a menor diferença queridos é super interessante isso, né? Quantas pessoas andavam perto de Jesus, mas não davam crédito a Ele. Nós sabíamos que é citado os saduceus, né? Os fariseus e tantas outras pessoas também. Você sabe que tem uma passagem aqui bem interessante, voltando em João, né? Vamos dar uma lida aqui de novo? Eu não terminei não, hein? Hoje a minha mensagem é essa, hein? Mas vamos lá. João... No capítulo 7, no verso 12, olha só que interessante: Jesus andava por toda a parte, não é isso que Atos 10, 38 diz? Jesus andava por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Meu Deus, que oportunidade as pessoas tinham de estar do lado de Jesus, gente, ouvindo o próprio Deus, o Filho do Deus Altíssimo, abrir a boca. Hum. Verso número 12. De João 7. Abra a tua Bíblia, por favor, please. Verso 12. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre a multidão. Então nós estamos falando de um bocado de gente. Beleza, todos estavam ali dando crédito. Beleza, que maravilha. Jesus, Jesus, Jesus. Olha só que legal. Legal no, nesse sentido aqui, né? mas... Não é legal no outro. Então, veja, uns diziam, ele é bom, esse cabra é bom, ele é bom. Os outros diziam, não, ele está enganando o povo. <risos> então, beleza, uns davam crédito, outros não estavam nem aí. Ainda dizia, esse cara é um enganador. era cara é um pilantra, sei lá, essa maneira nossa de dizer. Você vê, queridos, eu estou despertando o teu coração nessa noite para que tudo que a gente conversa, eu não estou fazendo mais uma reunião. Nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou que nós fizermos. Sabia? Eu só vou te falar. Imagine se fosse essa questão de live. Jesus estava todo dia, porque ele ia para o templo, todo dia para ensinar o reino de Deus. Aí você vê, né? Jesus anda três anos e meio sobre a face da terra. Eu estava pensando. Próprio Deus, né? Se todas as pessoas ou as multidões ou aqueles que estavam ali, continuamente, de cidade em cidade, dessem crédito à verdade, no dia do batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, 40 dias depois, devia ter, no mínimo, umas 10 mil pessoas lá, para receber o batismo no Espírito Santo, tinha só 120. Quando Jesus começou a falar muitas coisas, que dizendo assim, olha, vocês estão andando comigo porque tem sempre um churrasco né? uma cebolinha cortada uma banana na brasa uma asazinha de, de frango né? para quem gosta aquele queijinho, queijinho coalho e tal, e aí o pessoal já fala, olha, tem boca livre hoje com Jesus, boca livre e tal todo mundo empolgado e Jesus falou, ó, vocês estão andando comigo eu estou falando assim, mas isso está aqui, é tudo em João no capítulo 6 vocês estão andando comigo? vocês me procuram? porque vocês viram, não é que vocês viram sinais é porque vocês estão comendo esse fartano, esse churrasco tá bom a picanha tá legal e Jesus daí começou a dar uma, uma catucada na galera Jesus já tinha percebido que eles não estavam lá para dar crédito a ele ou as suas palavras de vida Hã? a pessoa estava ali porque estava querendo aproveitar e não está nem aí, esquece, esse barbudão aí está falando não tem problema, já já vai chegar o churrasco aleluia, mas minha irmão manda descer as brama. <risos> e aí todo mundo empolgado com a comidinha Jesus já tinha percebido que Jesus conhecia a natureza do ser humano, não é não? E Jesus deu uma catucada e começou a dar uma catucada ainda maior, no verso 66, você tem que abrir aí, eu estou conversando já agora no João 6, eu já saí lá do João 7, nós estamos só em João. No verso 66 está assim, a vista disso, a vista do discurso de Jesus que foi pesado, nesse sentido, Ei, que papo é esse estão, o que, é que vocês estão querendo? Está escrito assim, muitos dos seus discípulos, meu Deus, ele não está dizendo meia dúzia, está dizendo muito dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele, <risos> Jesus, calma Jesus, nós vamos perder gente, <risos> e Jesus estava lá interessado em ajuntar as pessoas, para que as pessoas gostassem dele, Jesus não estava ali, gente, para alegrar as pessoas num conteúdo de fazer o que elas querem. Como a igreja continua aqui, nós não estamos aqui para alegrar o mundo, nem fazer o que as pessoas acham que a gente deve fazer. Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. Jesus, o rei da glória. Se você crê, será transformado. Se você não crê ou a pessoa não acreditar, aí é com ela. E aí... Jesus vendo isso, vira aí, o meu tem que virar a página, não sei se o seu tem que virar, mas está aí. ó Então Jesus perguntou aos doze, porventura vocês também querem ir embora? Como é que é? Está afim de ir embora? Pode ir. Aproveita agora a oportunidade, tem um pessoal indo embora, né? chegaram os ônibus aí, então pode seguir a viagem e toca o teu barco. Aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós, veja só agora como é que está escrito aí, Jesus amado. E nós temos o quê? Conhecido? Não. Nós temos crido e conhecido. O que Pedro está dizendo é que eles davam crédito, eles como discípulos, ou pelo menos Pedro está dizendo, está colocando até no plural, como os discípulos, que davam crédito e respondiam a Jesus. Veja... Nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Acabou. Então qual é a minha resposta? É continuar firme, andando contigo, debaixo da tua palavra. Alguém está entendendo isso que eu estou falando? Voltando lá ao capítulo 12. Quando então está levantado assim, ó, por João, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, no verso 38. João 12. João 12. Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Como eu falei, de nada adianta entender a obra da cruz ou querer conhecer se a gente não vai responder. Aí no próximo verso. Por isso, não podiam crer, porque Isaías também tinha profetizado que eles tinham um coração impróprio, queridos. Que o coração deles, olha como está escrito no próximo verso, era duro, era um coração fechado. Eu te falar, não combina o reino de Deus e a verdade que é a palavra se não encontrar um coração próprio para recebê-la. Se a verdade, ela é vinculada, precisa de um coração para que ela faça o que está dentro dessa palavra. O poder e a vida dessa semente precisa de um coração próprio. Pastor, mas é, como é que isso aí funciona? Funciona assim. Quanto mais você tem um coração sem reservas para Deus, o poder dessa verdade espalha, cresce com facilidade e frutifica na tua vida. Tudo é coração. Vou repetir essa palavra. Tudo é coração. Aí você vê, então eles tinham um coração que não respondiam, não davam crédito. A gente estava numa live aqui, o pastor Teixeira falou sobre esse conteúdo. Quando Jesus vai à sua própria terra e lá ele não pôde exercer toda a sua bondade, fazendo milagres e tantas coisas que Deus tinha como proposta, porque não creram nele, não responderam, não deram crédito, endureceram o coração. Pelo contrário, se ofenderam. E está escrito que ali não pôde Deus fazer milagres. Você entende isso, gente? É chocante, né? Ah, Deus sentado no trono, Criador do Universo, Ele é a palavra. E quando essa palavra é liberada e encontra um coração que não responde, Ele não pode fazer nada. Aí a gente entende, e depois a gente vai ler esse texto, de repente vou deixar para a próxima quinta-feira, a gente vai chegar lá, Sobretudo que se deve guardar, a gente falou na live dessa semana, guarda o teu coração, guarda o teu espírito, de que maneira eu ouço a verdade, de que maneira? Simplesmente porque eu acostumei, ou porque é uma rotina, ou porque é um hábito, legal, esses hábitos são bons, oração, estarmos na presença de Deus, tudo é isso, mas como é que eu me apresento para cada momento desse? Hoje, uma quinta-feira, e de repente, chuvosa e tal. Como é que você está recebendo isso? Teu coração queima. Alguém lembra que quando Jesus vinha e se apresentou para dois discípulos, estava de caminho para Emaús, uma outra cidade. De tudo que tinha acontecido na cidade, pouco tempo antes, Jesus havia morrido, tinha sido sepultado. Ele aparece e ele começa a abrir a boca, queridos, olha que legal, é isso que é importante, abrir a boca e Jesus, ele mesmo, né, a palavra viva, começou a explicar para aqueles discípulos tudo que a respeito de Jesus estava escrito, na antiga aliança. E de repente, num dado momento lá, eles chegaram, olha, vamos, bater um, vamos comer, bater um papo aí, vem cá, vem cear com a gente, e no momento daquela ceia, Jesus se revela, né? E eles ficam assim, Jesus pula fora. E depois eles comentam, caramba, não é verdade? Quando ele falava, o nosso coração não ardia? Interessante. Essa, eu quero fazer essa pergunta numa boa, né? Para vocês. Assim, com todo carinho mesmo. Vem cá, será que o nosso coração continua ardendo ao ouvir as palavras? A gente continua apaixonado por essa palavra? da gente poder ouvir algo de Deus e aquilo trazer uma alegria tremenda ao nosso coração e abraçar aquilo porque isso precisa ser cultivado eu quero te falar, uma terra ela pode se tornar uma terra imprópria mas é a melhor terra do mundo, pastor a melhor terra do mundo ela pode se tornar uma terra imprópria se ela não for cultivada, guardada, protegida é super importante isso, queridos de nós cuidarmos do nosso próprio coração em tempos difíceis, em tempos onde está todo mundo preocupado, sei lá em quê. E agora, no dia de, de, que nós estamos vivendo, o, o nível de falar sobre morte está lá em cima. Se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente vai perder essa sensibilidade de reconhecer que nós estamos com a vida na nossa frente, dentro do nosso coração de ficar tranquilo, de ter certeza a respeito de quem Ele é, da palavra que Ele é, daquilo que Ele tem prometido, daquilo que Ele tem falado para nós. Porque isso aqui vai gerar uma grande segurança no teu coração. Mas tem, tem sido apertado. Não é não? A eu e você ficarmos com o nosso coração voltados para a perda, para o prejuízo, para a morte, sei lá, para expectativas piores possíveis, enquanto nós vivemos no reino de Deus. E aí a gente vai abafando o poder da palavra. Não porque, veja gente, a gente queira isso, porque no fundo cada um de nós não quer isso. Mas é porque o nosso coração está sendo contaminado, a terra está deixando de ser própria. Você está entendendo isso que eu estou te falando nessa noite? Porque o processo é esse, a palavra é a semente. Eu sou o solo. A gente tem cuidado do nosso solo ao ponto dessa verdade estar tá em alta, produzir. Ao ponto dela ela estar frutífera dentro de mim, de você. Olha a parábola do semeador. A gente vai, na semana que vem, conversar um pouquinho mais dentro desse assunto aí, para a gente compreender. Então, veja. Vá comigo agora, Romanos capítulo 10. Conhecemos. Vou, de novo, enfatizar a questão da crença. Ou seja de nós darmos crédito à verdade com o nosso coração, e isso implica, ouça bem, em respondermos a essa palavra. Tem que responder. Ok, legal. Então, Atos capítulo 10, nós conhecemos o verso... Atos, não, perdão, é Romanos, né? Eu falei Romanos, não? É, então eu estou meio doidinho. Beleza, Romanos 10. Em Romanos 10, nós conhecemos o versículo que diz, assim a fé, ela vem... Pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, a minha versão, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Só que isso aqui é o finalzinho de coisas que foram ditas antes pelo apóstolo Paulo, que muitas vezes, na minha Bíblia, por exemplo, está tão separada que está na outra página. Então a gente tende a ler o verso 17 e não ler os versos desde o verso 13. E na verdade tem tudo a ver com o que Paulo fala no 8 e no 9. Falando sobre a boca confessa o que crê. E a ênfase de todo esse contexto é um contexto de crença. Mas veja, como é que a crença vai ser gerada? Escuta aí, fica ligado comigo. Se ela não for primeiramente ouvida, a crença em Deus. Bom, pastor, então a ênfase é ouvir. Não, cara, olha só. Isso é um trabalho, nós vimos lá que Jesus falou, quem ouvir, crê, aqui está, é uma composição. Ok? Então eu tenho que tomar cuidado de não estar ouvindo demais. Está ouvindo demais, está ouvindo demais, mas isso não está caindo no meu coração como crédito. Eu não sei se você está entendendo. Eu creio que sim. Agora vê, vamos dar uma lidinha? Vamos aí a partir do verso número 10. Porque com o coração, primeira coisa. Com o coração se crê. Então é uma questão de espírito, é de dentro. Não é uma questão assim, não, mas eu creio em Deus. Muito legal. Eu posso dizer que acredito, mas isso não está em forma de crença dentro de mim. Eu vou repetir. Eu posso dizer que acredito, porque ouvi uma história, foi contada à Bíblia e eu dizia eu creio, mas isso não é depósito de crença dentro do meu coração. Deveria ser primeiro um depósito de crença para eu dar a declaração, eu creio. Porque a primeiro o coração crê, primeiro o coração crê, e a boca confessa a respeito da salvação ou da verdade ou de qualquer outra coisa. Então, qual é o processo? De dentro para fora, é de coração, é de um coração que a semente frutifica e toda consequência acontece na nossa vida, é demais, né? Vamos continuar então lendo. A boca confessa, mas primeiro está escrito, porque o coração crê, para a justiça, e a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 11, nós vamos chegar no 17, aí você vai entender. Verso 11, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, <risos> que der crédito e responde a essa verdade, não será confundido. Você já reparou que quanto mais você dá crédito à verdade e você responde, aquilo entra numa carga dentro de você e fica tão lá dentro que você não está confuso, você tem certeza. Você não está confundido. Você não está titubeando, você não está duvidando. Porque aquilo já ganhou espaço dentro de você. É uma questão de espaço. Crédito é uma questão de espaço. Interessante, né? Verso número 12. Pois não há distinção entre judeu e grego. Legal, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso? Mas é assim, invoquei o nome do Senhor e sou salvo? Vamos entender o que Paulo diz. Como, porém, invocarão, ó, aquele em que não creram? A primeira coisa. Mas veja a questão do ouvir com crença, quer ver? Aí diz assim, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Uhum. E como ouvirão se não há alguém que abra a boca? Beleza, hein? Ok, e como pregarão se não forem enviados? E aí ele cita Isaías capítulo 52, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha o 16, Paulo pega agora o 52 de Isaías e cai no primeiro verso do 53 de Isaías dizendo, mas nem todos obedeceram, nem todos deram crédito, responderam, gente quando a gente ouve o Evangelho, já está implícito no reino de Deus nós obedecermos nós respondermos a Deus Deus não chega assim, ó Elin, fica à vontade se você me quiser ou não ou, ou, não sei, entendeu? É o seguinte, não já está implícito que eu preciso responder Ele é Senhor está sentado num trono os anjos não chegam assim, aí Senhor, eu vou pensar nessa palavra que tu me deu, se eu vou lá, faço essa obra, eu não sei, eu tenho aqui não existe isso é por isso que a ordem de Deus no universo é uma ordem que, que faz sentido e ela é organizada, obviamente, na perfeição, porque todos respondem. O ser humano é que ficou nessa parada. Não, eu não quero. Eu penso assim. Ah, eu creio dessa forma. Eu não creio assim, pastor Helio. Nessa maneira, não. Eu sempre conto essa história na Escola Atos. estava dando uma aula falando a respeito justamente desse conteúdo, né? Sobre fé, conteúdo de crença um aspecto até sobre o Espírito Santo, né? que todos que receberam o Espírito Santo, todos aqueles que receberam, receberam o dom do Espírito Santo. E aí uma pessoa foi e me abordou, dizendo assim, não, pastor, eu não acredito dessa maneira, não, a gente é muito errado, <risos> nós somos muito errados, a gente faz muita bobagem, e o Espírito Santo não pode ficar assim, vindo, entrando, e, e a gente, não, eu acredito que é assim, e tal, olhei para o sujeito e falei assim, rapaz, que crença linda, né? Falei para mim, não falei para ele, não. Que crença linda. No final da história, me falou uma opção de bobagem. Eu só disse para ele assim, cara, o que você acredita faz a tua vida o que você acredita. A minha responsabilidade é convencer ele, dar uma gravata no solo, jogar ele no chão, bate no tatame e para de falar besteira. Vai acreditar no que eu estou te falando. Eu vou, agora eu vou. Não funciona, cara. Porque ele acredita em outra coisa. Mas aqui está escrito assim, sobre Obediência. Obediência é o Evangelho. Ei, vamos dar uma pausa aqui. Segura o dedo aí, Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Ih, rapaz, está pegando essa quinta-feira. Mas isso é para edificação sua, queridos e minha também, né? Eu também estou sendo edificado. A continuar de coração próprio até o final. Diga aleluia. Isso. Deus nos chama a ter um coração próprio até o final, queridos. E não nos chamou para acalmar num conteúdo de agora ser religioso, já conheço a Bíblia inteira e tal, já conheço essa mensagem, eu não estou precisando, e papapá, não existe isso. Paulo estava dando um recado nessa segunda carta aos Tessalonicenses, era uma carta pesada, porque ele estava falando daqueles que vão é, rejeitar a verdade, né, não vão obedecer a verdade, não vão dar crédito à verdade, deveriam ele estava falando sobre a vingança desse aspecto e o julgamento do fim de todas as coisas e está escrito aí ó, verso 7 e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar olha aí, do céu então Jesus vai vir é isso aí, graças a Deus da mesma maneira como ele foi, ele vai voltar aleluia você dá crédito a essa palavra? Beleza, do céu. Se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder em chama de fogo. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E contra, eu grifei na minha Bíblia, os que não obedecem, é isso, pastor, obediência. Não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. É isso aí. Não é uma questão se eu quero ou não. Nós temos que responder ao amor dEle. Meu Deus do céu. Voltando lá, vamos lá, Romanos. Romanos capítulo 10, então. No verso número 16. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu? Quem deu crédito? De novo. Quem acreditou na nossa pregação agora, faz sentido 17. E assim... A fé, a certeza, ela vem por ouvir a verdade. E não é só ouvir a verdade, é dar crédito a ela. Então a certeza se estabelece. Porque se você for ler, Paulo está falando sobre crença. Isso aqui foi novo para mim, um outro ângulo que Deus abriu assim. Ali, vou te mostrar uma janela aqui de uma coisa bem interessante. Porque às vezes a gente fica com essa noção que simplesmente a gente ouve a palavra, é gerado certeza no nosso coração e tal. A certeza, ela se estabelece na base da, do crédito que nós damos. Todo mundo anda com base no crédito que ele tem a respeito de algo. A certeza que ele tem. A certeza que eu tenho que se eu correr nesse corredor, eu não vou, ser, não vou tropeçar. Por quê? Porque eu tenho certeza. Hã? Não está é não, na placa lá da, da, da estrada, na dúvida, não ultrapasse. Então, a certeza, ela não chega assim do nada, simplesmente porque eu estou ouvindo. Ela chega porque eu dou crédito à verdade. Eu respondo à verdade. Ela se estabelece no meu coração. Você entende, então? Eu quero só trazer essa relação para a gente continuar, falando sobre cura, né? sobre o desejo de Deus em curar, sobre aquilo que ele já estabeleceu na cruz do Calvário, de que essa parte de ouvir ela é super importante, mas se eu não der crédito, não vai gerar certeza no meu coração. Agora você imagina o apóstolo Paulo curando aquele homem que estava lá em Listra, que diz lá que ele é, já era desde o nascimento, não podia andar, né? um cara já, meu Deus, mas ouvindo falar Paulo, e Paulo viu que tinha certeza no coração para ser criado. Eu vou te perguntar uma coisa: eu te garanto eu garanto que ele não estava ali, oh, mais um cara aí pregando, eu estou aqui aproveitando aí, já que eu não estou fazendo nada mesmo, né? eu estou aqui largado nesse chão, eu vou ouvir o que, é que essa pessoa tem a dizer, não, ele estava ouvindo com um baita de um coração, dando crédito a toda aquela palavra. E é aqui que faz a diferença, a palavra é a mesma, para todos, está sendo anunciada no mundo inteiro, porque a palavra ela se espalhará pregando o reino de Deus sobre a face da terra. Mas não se engane, nem todos darão crédito a essa palavra. E a gente vê tanta coisa, né? Eu não quero entrar nesse mérito, que eu tenho até estudado sobre o fim dos tempos, vários aspectos, a gente vai continuar falando aí, mas olha que coisa interessante, né? Jesus diz assim, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E está escrito lá, e muitos entram por ele. Estreito e apertado, um, olha aí, nós vamos ter que passar de ladinho. Hein? Estreito e apertado, o caminho que conduz à vida e poucos entram por ele. Então tá no coração, tá no coração. O homem dá crédito ou não dá crédito? não oh, pastor, eu já sou uma nova criatura. O que que você está falando? Você está falando isso comigo? Estou falando isso contigo e comigo, para nós cuidarmos do nosso coração. Em dias de calamidade, de tantas coisas, querendo tirar e puxar o nosso coração para desacreditar no poder de Deus e achar que eu sou o próximo na fila, que eu não serei sustentado, eu não serei guardado e Deus não cuidará de mim, não cumprirá o propósito. Eu sou o próximo, está re... puxando o meu coração para a descrença, queridos. É assim mesmo. É muito rápido. A gente passa de um lado para o outro no foco que nós estamos dando. Qual o foco que nos dias de hoje eu estou dando atenção? O que, que então eu estou abrindo o meu coração para prestar atenção? Eu, todo dia eu vou lá para ver se aumentou o número de casos no nosso país. Não faça isso, rapaz. Não, eu já estou pesquisando todos os sintomas desse bicho. Eu quero te falar, você está no lugar errado. Você está... Com o coração dando crédito a tudo que não deveria, porque isso não vai alimentar você. Eu só quero te falar: você está olhando tudo isso e dando crédito a algo, eu só vou te dizer: você e eu, chegamos ao dia de hoje que Deus tem cuidado de nós, porque eu já podia ter morrido em alguma situação. E quantos de vocês e eu já passamos por um acidente em que o e fala assim: meu Deus, foi Deus que me livrou, porque eu já podia ter morrido? E agora eu vou entrar na internet e ficar correndo atrás. Entende isso, gente? De tudo aquilo que é mal, que é maligno. Eu já fico pensando nos meus filhinhos, como é que vai ser. Vamos, um próximo, meu Deus, ele não pode ficar ali, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou falando para a igreja é isso. Para a igreja. A igreja tem que se levantar para entender. Nós temos uma fonte para nos alimentar. É fonte de vida, de esperança, de certeza... De um Deus que tem cuidado de nós como propósito. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas nós temos uma fonte. Nós temos uma verdade. Que está sobre nós até o final. Não me pergunte. Então se cai mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você vai ficar de pé. Aquele que se apegou a Deus com amor, Deus, Ele cuidará de você. Você está escrito no Salmo. Aquele que se apegou a Deus com amor, você entende, coração aberto, escancarado, dando total crédito e foco absoluto para isso. Então Deus nos libertará, cuidará de nós, estará conosco na tribulação, vai nos levantar, vai saciar a gente com tudo que é necessário para a gente passar por essa fase e continuar servindo a Ele até o final. Diga aleluia! Alguém pegou isso, gente? Então... Vamos cuidar daquilo que você tem de mais precioso. Que você tem de mais precioso não é uma conta bancária. Porque isso pode sumir. Não é não? Quantos países aí o banco sumiu com o dinheiro de todo mundo? Meu Deus, os milhões que estavam lá. Eu estava precisando desse dinheirinho nesse tempo do coronavírus. Você não precisa desse dinheiro, você precisa de Jesus, o rei da glória. Ele é a tua providência. Ele cuida de você, ele te mantém com Saúde. E o propósito que ele tem para com a tua vida e a minha será cumprido. Aleluia. Só para te dizer para mim e para você, Elinho, eu sou o seu sobrenatural todos os dias. Está pegando isso, gente. Olha o inferno do lado de fora. Eu quero terminar só para te dizer isso. Olha o inferno do lado de fora distraindo. Veja, gente, preste bem atenção. O foco é esse. O inferno, ele não está distraindo o mundo porque o mundo já está no colo dele. Pelo contrário, ele já embalou, já está até dormindo. Mas ele está tentando distrair a igreja. O que ele quer mesmo é distrair eu e você. Para dizer para mim e para você que Deus, a quem nós servimos, é desse tamanzinho. Ele não cuidará de você. Você é o próximo na fila. Você não vai conseguir pagar as contas e, e, e resolver essa situação e aquela outra. E, meu Deus, como vai ser aquilo outro? É isso que Ele está fazendo. Tentando distrair a mim e você e a igreja sobre a face da terra. Para que a gente não crê e dê crédito a tudo quem Deus é. Sobre nós, como propósito sobre a face da terra. Deu para pegar essa mensagem nessa noite? Completamente diferente de tudo aquilo que eu ia trazer aqui no papel, mas... Eu estou meditando sobre essa questão da crença. E é tão simples, né? Então, põe o teu coração no lugar certo. Toma uma decisão hoje. Deixa eu te fazer um convite. Para de abrir lá no celular e saber quantas mortes. quanto está aumentando. Ah, pastor, a quantidade de caixão que a gente nunca viu. Já viu aí que tem uma opção de coisas que é fake, cara? O pessoal montando a opção de caixão, botando pedra e dizendo que tem gente dentro só para provocar malignidade, confusão nas pessoas. O mundo, gente, já é no maligno. Né? Está debaixo de uma atmosfera maligna enganosa. Então não acredite em tudo que é notícia que está sendo dado, Em todo diagnóstico que está sendo feito, é de corona. Não, o cara sentiu uma febre, já, já vou morrer, meu Deus do céu, chama o pastor Teixeira para orar por mim. Hã? Eu tem a unção para orar contra o corona. Chama o Ege também que ajuda. Olha aí. Meu... Porque ele está querendo tirar a tua atenção. Ele está querendo que você ponha o foco num lugar errado. Se alimente da verdade. Creia na verdade. Abre o teu coração para a verdade. Deixa a verdade trazer um banquete para você se alimentar. Aí você pega na tua casa um tempinho de uma hora, uma hora e meia, todos os dias, e se banqueteie na verdade. Se alimenta até ficar entupido mesmo. É. Fica entupido da verdade. O descanso vai bater no teu coração. Hum? Não é maravilhoso? Tome cuidado. Pastor, mas o problema não sou eu. É quem mora comigo. Cara, você não deixa as pessoas você pode ter a tua atitude, ser educado e cuidar de todo mundo, mas o teu foco está ligado na verdade é só o que eu tenho a te falar não é não? e é isso que Deus quer, que nós olhemos para Ele contemplei o Senhor e fui iluminado contemplai Davi está falando sobre isso, contempla Deus e sereis iluminados cara. a iluminação da verdade te encherá, trará descanso Hum, te colocará no lugar vai limpar esse para-brisa para você enxergar opa, ei, eu estou entendendo olha a distração das trevas. deu para pegar isso? então, quero orar contigo agora e se você está aí com o teu coração todo tranquilo, né? vacilante um coração vacilante é aquele que a hora acredita, a hora não meu Deus, será, quem sabe talvez você está dessa maneira você está agitado por dentro inquieto, olha a gente vem fazendo lives aqui durante a manhã só para te fortalecer, não deixe de estar conosco nas lives de oração de manhã ok? que você tenha um dia abençoado na certeza de Deus na plenitude, na presença dele, que a gente possa mergulhar nele querido, porque aí é um lugar de segurança, eu quero orar por você para que a paz o descanso de Deus governe o teu interior, mas você tem que fazer uma escolha tirar a tua atenção, o teu foco, o teu coração não abre o teu coração para ouvir as coisas que estão nesse mundo, você está abrindo você para você ser influenciado e quebrado, você entende queridos? Então põe a tua mão no teu coração onde quer que você esteja aí, ok? Eu creio nessa oração no poder de Deus na ação do Espírito Santo quebrando fechando essa porta, trazendo tranquilidade e você a partir de hoje, vai escolher não estar nesse hábito que o mundo inteiro está de ficar olhando todos os dias como é que o negócio está. Nós estamos no lugar errado. Nós estamos plugando na morte. Nós temos que plugar na vida. Então, a partir de amanhã, você vai fechar. Fecha o seu celular. Ah, o pessoal te mandou uma, Que é assim, né? No zap está lá. Mandou uma. Mandou outra. Mandou outra, sei o quê. Você sai só tirando, 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 tirando. eu gostou mas agora eu vou... Eu vou deixar de estar informado? Bom, eu prefiro estar edificado do que informado. Informado não edifica. Não gera certeza. Hum, mas a verdade gera certeza e te edifica. É só ser equilibrado. É importante sermos equilibrados nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa comunidade tão maravilhosa. Essa igreja, Senhor. Que é a tua igreja. É o teu corpo. Eu declaro agora vida eu declaro abundância de vida entrando no coração e quebrando toda a morte todo pensamento de morte todo pensamento destrutivo todo pensamento de incapacidade todo pensamento que gera medo, receio incerteza, insegurança está quebrado no nome de Jesus e declaro a vida, a certeza de Deus invadindo esse coração gerando tranquilidade, descanso em nome de Jesus, Pai Eu abençoo a tua igreja Edifica a tua igreja Entra agora nos lares, Pai Quebra as barreiras dentro de casa Quebra a insegurança dentro de casa Quebra, Senhor, a senhora discórdia ou Sei lá o que está que acontecendo dentro de casa Que está tirando a tua igreja do prumo Da falta de enxergar a Tua proposta, Senhor... O Teu absoluto sobre a face da terra... Não acabou... A igreja vai se, levar, vai se levantar mais forte ainda, Senhor... Para continuar fazendo o que tem que fazer... Porque bilhões de pessoas estão perdidas, Pai... Em nome de Jesus... Levanta aquele que está agora cansado, Pai... Ou desanimado... Que a Tua alegria, que é a força... Da nossa vida... Possa agora ser levantada no nome de Jesus... O Espírito Santo invade esse coração porque as pessoas se abrem, elas dão crédito, os meus irmãos dão crédito para Ti, Pai, nós declaramos a Tua glória, declaramos a Tua majestade, o Teu reino, declaramos o Teu governo, o Teu domínio para a eternidade, Pai, sobre nós, não é um dia nós estaremos contigo para sempre, não, nós já estamos contigo agora, para sempre, para a eternidade, não estamos largados nem abandonados, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão nos assistindo. Eu oro agora pelos enfermos, como a gente vem orando. Se por um acaso você está aí com sintomas, seja de lá o que for, e o inferno está dizendo, isso é o corona, isso é o corona, eu vou te falar, é mentira. Não tome posse disso. Não deixe que isso registre como uma consequência, ou uma coisa exata, uma conclusão que é a doença porque isso é maligno, Ele é ex enganar, então vamos repreender em nome de Jesus Pai, eu repreendo, todo espírito de enfermidade, saia, eu ordeno doença, saia, eu ordeno febre, some, desaparece, foge desse corpo agora, em nome de Jesus, e agora a tua força, levanta esse corpo Pai, eu repreendo as dores em nome de Jesus, em nome de Jesus todo cansaço está repreendido agora na autoridade do nome de Jesus, eu declaro vida e saúde vida e saúde, toma posse toma agora, vida e saúde estende a tua mão aí, toma posse agora, no nome de Jesus, ser levantado dessa cama agora, no nome de Jesus sai daí cara em nome de Jesus, levanta ainda vou te falar, vai agora, toma um banho lá vai sai dessa cama, toma um banho bota uma roupa, ela vai embora esse cansaço, essa, esse desânimo esse você é, é maligno recebe a vida de Deus hum? toma posse da alegria do Espírito Santo Ele cuida de nós eu quero te falar isso para terminar Deus tem cuidado de nós quando a gente fala Deus tem cuidado de nós implica que Ele está cuidando Ele cuidou no passado e Ele continuará cuidando até o final amém? então eu te abençoo e abençoa a tua casa toda a tua casa, até o teu cachorro passarinho que tiver dentro de casa, está tudo abençoado gato né outros animais, que o pessoal cria vários animais está abençoado no nome de Jesus você que assistiu esse programa eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador basta apenas você abrir o teu coração convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança. E existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Esse podcast abençoa a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância e mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.